0: Bienvenue sur La Tisane est brûlante, le podcast où on aborde sans tabou tout ce dont tu as besoin de savoir pour faire de ta sexualité un moteur de ton empouvoirment. Nous sommes Anna, coach en sexualité et amour de soi,
1: et Marianne, sexothérapeute et coach orgasmique. Ensemble, on partage nos expériences personnelles et nos meilleures pratiques, et on te promet que La Tisane est brûlante. Bonne écoute. <rire> eh ben bonjour et bienvenue dans notre épisode 6 de La Tisane est brûlante. déjà <rire> Euh, Aujourd'hui on se retrouve pour parler de sexualité consciente et sacrée et, et surtout de comment s'y mettre parce que c'est un terrain qui est très attirant euh, pour les personnes qui commencent à se documenter sur… Euh, bah, que ce soit en passant par un voyage de méditation ou en passant par un voyage de sexualité, on finit par au moins avoir envie d'explorer ces rivages-là et euh, la, la question qui revient le plus souvent c'est oui, oui mais comment on passe la porte en fait J'ai l'impression que c'est un petit peu le jardin de l'Éden avec une grosse porte devant pour beaucoup de personnes qui n'ont pas encore réussi à s'y mettre aujourd'hui, du coup, on va vous parler de, de comment on fait pour mobiliser tout ça.
0: Ouais, c'est clair. Et puis, euh, de toute façon, enfin, moi, j'ai vu pas mal sur les réseaux sociaux. Euh, T'as souvent, tu sais, ce modèle de la sexualité sacrée, mais déjà à un niveau, genre plus, plus, plus. Mmh. Et du coup, tu vois, ça paraît vraiment même... Euh assez flippant, tu vois, quand tu t'es jamais tombé, euh, tombé oui. dans la marmite, <rire> j'ai envie de dire. Tu vois, il y a un peu ce truc de oh, « la marche est super haute, moi jamais je peux faire ça » et tout. Surtout que tu as des trucs très intimidants, enfin on va en parler dans les pratiques, etc. Mais euh, le « eye gazing », donc le fait de se regarder droit dans les yeux, pour la plupart des gens, c'est super flippant, et flippant. donc tu as des trucs comme ça où on voit pas mal sur les réseaux sociaux. donc euh... oui
1: C'est vrai que quand on est coincé avec les représentations de gens qui peuvent euh, orgasmer en méditant, en se, se regardant ça. depuis le bout de la pièce, <rire> qui, euh, pour Messieurs, n'éjaculent pas pendant six mois, et pour ces dames qui peuvent planter la tente pendant 20 minutes dans la vallée de
0: l'orgasme et y rester, forcément, on se dit
1: pas tout de suite, je <rire> <rire> suis pas prête pour ça.
0: Donc, ouais, du coup, l'idée, effectivement, c'était un peu de désacraliser tout ça, même si on parle de sexualité sacrée, mais je pense que c'est important aussi de vulgariser en tout cas, ouais. et de rendre les choses accessibles pour que, voilà, si c'est des choses qui vous tentent, pour que vous puissiez ouais. tenter euh, ben, dès aujourd'hui.
1: C'est peut-être un de mes premiers trucs pour moi, c'est quand on parle de sexualité sacrée, euh, l'idée c'est pas forcément d'aller vers le divin et le mystique et le religieux, vous pouvez si vous voulez, l'idée c'est plutôt euh, cette intentionnalité ouais. qu'on met quand on commence à vouloir prendre soin de soi, et qu'on met dans la religion, et qu'on met quand on se traite comme un être divin et tout ça, mais cette intentionnalité, cette, euh, ce délibéré, ouais. ce « je veux que, donc je vais », euh, il est très très intéressant, quand on commence à aborder notre sexualité de façon très délibérée et, et consciente et avec de l'intention, ça peut donner des réflexions aussi simples que je brainstorme en même temps que je parle, pardonnez-moi. <rire> J'ai envie de me sentir plus intime avec mon partenaire, je vais donc lui proposer euh, plutôt un missionnaire très très les yeux dans les yeux, mm. avec une musique d'ambiance mais vraiment pas trop prenante. Mm. C'est un très très bon début. Ouais,
0: C'est un excellent début. Mm. Et c'est pour ça que bah dans le titre, vous le verrez, mais il y a aussi sexualité consciente, parce qu'effectivement, le mot sacré peut, peut porter aussi beaucoup de. Il enfin, y a beaucoup d'énergie derrière le mot sacré. Enfin voilà, on a, on a tout de suite l'impression que parle de religion etc euh, et j'aime bien le mot conscience parce qu'en fait c'est porter comme tu l'as dit de l'attention sur quelque chose et de l'intention et, et y aller en conscience c'est à dire que plutôt, on, on revient sur notre épisode c'était le 4 je crois euh, sur sortir de la pénétration où on parlait beaucoup du script, en fait la sexualité consciente va permettre de sortir de ce script euh, un petit peu de la sexualité euh, préconçue de Manuel Ikea euh, et, euh, et en fait pour, pour redonner de l'intention donc euh, redonner euh, pas de l'objectif, mais en tout cas de l'intention. De mmh, mmh,
1: ouais. Et le, bah, la première chose à vaincre, comme d'habitude, ouais. ça va vraiment être la gêne. Ouais. <rire> clair. Parce qu'à chaque fois qu'on sort de son schéma, ça gratte, parce que votre juge intérieur va vous dire que vous avez l'air ridicule, que vous vous y prenez mal, que c'est pas comme ça qu'on fait, que c'est sûr l'autre vous prend pour une débile. Un, une il euh, va y avoir euh, ces moments de gêne intenses qui sont juste vos résistances qui se mettent en action les résistances qui disent mais arrête on a toujours fait comme ça et regarde ça marche presque alors on continue et ça va bien finir par marcher les résistances ne sont pas brillantes, brillantes. <rire> <rire> et, euh, et c'est vraiment quelque chose de, de prendre le temps d'adresser euh, ses propres résistances et ses propres craintes et de se rendre compte que ce n'est pas que vous embrayez sur un mauvais chemin peut-être, mais on ne le sait pas encore, c'est euh, que vous êtes en train de changer de chemin. C'est ça qui
0: gratte en premier. C'est clair. Bah, et puis euh, en plus, euh, c'est vrai que la sexualité consciente, sacrée, euh, ça crée, euh, voilà, comme, comme on veut, il euh, y a aussi une forme d'intense connexion, que ce soit à soi ou à l'autre, et ça, ça peut être extrêmement intimidant quand on est habitué à... à, à à ne plus avoir de connexion dans sa sexualité. Euh, je m'explique, il y, y a une sexualité euh, qui pareil qu'on qu dit dans le script, mais où parfois en fait on, on se détache un petit peu de notre corps, où on n'est on est finalement pas à l'intérieur de soi, soit on est complètement dans ses pensées, soit on est un peu à côté de, ce, de, de ses pompes, entre guillemets, à côté de son corps. Et en fait là, dans la sexualité consciente, il n'y a pas d'autre choix que d'être dans son corps et en connexion avec soi et l'autre. Et ça, ça peut être extrêmement intimidant. Moi, je me rappelle de... parce que pour moi c'était plus dur de le faire avec quelqu'un d'autre que toute seule, parce que toute seule c'est toujours bien passé, euh, mais avec quelqu'un d'autre c'était extrêmement challengeant au début et je me rappelle d'une pratique qui était juste une pratique de eye-gazing donc juste de, de se regarder dans les yeux et de respirer à peu près en même temps euh, et rien que ça c'était super intimidant et j'avais déjà les larmes aux yeux enfin, je sentais beaucoup de résistance parce que cette connexion puissante à l'autre, ne serait-ce qu'avec un exercice aussi simple que de se regarder dans les yeux. En fait, rien que ça, ça menait des résistances. Cette vulnérabilité aussi. Exactement, mmh. tout à fait.
1: Euh, J'aimerais doubler sur ce que tu viens de mmh. dire sur euh, cette, cette vulnérabilité. C'est au chaud, tout n'est pas bon à garder d'au chaud. C'est
0: Allez vous renseigner, vous verrez pourquoi.
1: <rire> mais nous a, nous a sorti un fantastique euh, la sensibilité plutôt que les sensations. Mmh. Ouais. Et en fait, oui, il y a beaucoup, beaucoup de représentations de la sexualité et de, de pratiques de la sexualité mmh. dans le monde par défaut qui consistent à dire si c'est pas assez bon, fais-en plus,
0: mmh.
1: au lieu de dire si, en fait... si c'est pas assez bon, peut-être que t'es trop dans ta tête, pas présent, mmh. bloqué par un trauma, euh, en évitement, que t'as un peu honte d'être là et que du coup t'évites. Mmh. Et plutôt que de faire une clé de bras à votre système nerveux et à votre corps et d'accumuler de... les sensations jusqu'à ce qu'il qu va bien orgasmer ça pourrait être sympa de ralentir et, et, et d'aller chercher la sensibilité. Et euh, évidemment que quand on va chercher la sensibilité, on va se retrouver sensible mmh. à ce qui se passe. Exactement. Donc si vous avez de la gêne, vous allez être au courant. Si vous avez de la honte, vous allez être au courant. Ouais. Si vous avez envie de rire, vous allez être au courant. Ça va être fantastique. Euh, mmh. La sensibilité n'a pas que des désavantages. Ouais. Euh, mais c'est une sacrée porte à passer la porte de la sensibilité et de mmh. dire, ok, je... « Je suis tellement trop forte ouais. que euh, je vais tenir le coup et rester là bien droit dans mes bottes euh, pendant que je me prends mes propres
0: tempêtes <rire> émotionnelles dans la gueule, taillot !» Non, non c'est clair. Et puis, euh, et puis je pense qu'un bon truc pour ça, c'est d'accueillir en fait, ces émotions-là. C'est-à-dire qu'on a l'habitude, comme tu le disais, hein, de se faire violence, d'aller au-delà de nos limites, de pousser notre système nerveux et quand ça va pas de tout repousser donc soit on met ça dans une petite boîte un petit coffre à l'intérieur de nous et on le, on le verrouille bien, on le met bien profond et ensuite on le met sous un C'est ça, meuble exactement. et on fait surtout pas le ménage autour on le laisse s'accumuler de poussière euh, donc soit ça, soit on repousse effectivement les émotions et du coup dans la sexualité consciente et dans toute forme de sexualité d'ailleurs, on vous invite vraiment à quand vous avez des résistances à les accueillir plutôt que de les repousser en se blâmant, en disant mais t'es qu'une merde parce que t'arrives pas à faire ça euh, accueillez plutôt ces émotions-là avec amour, compassion. Et je pense que c'est une très très grosse première étape pour euh, réussir à dépasser justement ces blocages-là. C'est grave dur. Hein. Ouais. Moi, je suis encore en résistance au yin yoga, par exemple. Hein. Ah ouais euh... <rire> Toujours.
1: Toujours. Je vais courir à la place. Je vais courir comme ça, quand une émotion arrive je peux faire genre je fuis mmh. ça marche très bien euh, comme on en est là, j'ai envie de bouleverser un petit, tout petit peu notre plan et de rester ouais. sur l'intention tu vois intention mmh. d'abord on vous a construit, on est des queens on vous a construit le podcast tel un rituel donc ce sera euh, l'intention, le cadre et l'énergie mmh. comme ça vous êtes, euh, êtes d'ores et déjà dans, dans le monde du mystique si ça vous éclate et si ça vous éclate pas, vous êtes bien organisé et c'est pas mauvais à prendre <rire> euh... Bah, sur l'intention du mmh. coup on est en train de parler de développer de l'intimité et je pense que c'est souvent la première intention qui nous amène à ouais. la sexualité sacrée ouais. que ce soit l'intimité avec soi ou l'intimité avec l'autre il mmh. y a ce moment où vous êtes beaucoup à vous rendre compte que le sexe n'est pas une accumulation de sensations c'est vraiment un moment de connexion à soi d'expérience de soi et du monde c'est vraiment votre, votre conscience qui joue avec le monde et qui connecte avec euh, ouais. comme ça et, euh... et porter cette intention-là dans sa sexualité et dans sa vie, pour moi, ça a déjà quelque chose d'un peu conscient de toute évidence, sacré un peu aussi,
0: mm
1: -hmm. euh... et que je trouve très très digne d'être célébré en fait. ouais c'est clair.
0: ouais c'est clair, parce que ça part d'un vrai constat euh, qu'en fait, euh, la sexualité de script, la sexualité qu'on voit partout, euh, en fait, souvent, on se rend compte qu'elle ne nous nourrit pas. En fait, qu'elle nous satisfait sur le moment, un peu comme un achat compulsif. Oui. Tu sais, t'achètes une fringue, tu n'en as pas vraiment besoin, tu l'achètes, tu reviens, tu es content, puis tu le mets dans le placard, et en fait, tu le portes jamais, parce qu'elle va avec aucun autre vêtement de ta garde-robe. Euh, et en fait, ça t'a procuré un plaisir vraiment microscopique, et finalement, ce genre de plaisir-là, bah, sur le long terme, ça ne nourrit pas, en fait. Mmh. Et je pense qu'un premier constat qu'ont qu la plupart des gens, en tout cas, moi, c'était mon cas aussi, et c'est le cas de pas mal de mes clientes, j'imagine que toi aussi, euh, c'est qu'effectivement, il y a une envie de plus en fait à la sexualité, plus que juste comme tu dis, une accumulation de sensations, plus qu'un acte physique. Il y a vraiment cette envie d'aller rechercher plus loin en fait, d'avoir plus de connexion à l'autre, plus de connexion à soi. Et je pense qu'on pourrait dire sexualité, conne sexualité connectée presque ouais. aussi, parce que c'est vraiment important. Vibrante, on pourrait dire, ouais, euh, c'est clair. Ouais. Une autre intention, en plus de l'intimité dont on a déjà
1: parlé, de mm -hmm. la connexion à soi, du, du rapport à soi, qui est déjà fabuleuse, que j'adore, explorer dans euh, la sexualité, seul ou avec quelqu'un, mm -hmm. c'est euh, vraiment la célébration euh, de moi et de ma sensualité dans, dans cet espace-là. Ouais. C'est-à-dire pas se contenter de le faire, le faire comme si c'était la fête. Et mm -hmm. c'est là que moi j'ai tendance à euh, mobiliser les éléments euh, esthétiques du culte et du rituel. Mm -hmm. Ouais. Les bougies, les fleurs, l'encens, la playlist, la lumière tamisée, je suis là pour tout. Ouais. Euh, je viens de finir d'installer ma chambre dans mon nouvel appart et j'ai un de mes attends, j'ai un de mes amis euh, à qui je dis, euh, tu vois le, le, le temple est, est en exercice. Il me fait mais c'est qui le dieu? Et je lui fais mais c'est moi enfin. Ah, yes. Enfin <rire> quelle question? <rire> si tu me connaissais mieux tu saurais, euh, type. Et, euh, Bon maintenant il sait et euh... Pour moi, c'est super important d'honorer euh, mon divin dans ma sexualité mmh. parce que j'ai un workshop kink intense, parce que ma sexualité est une source d'énergie vraiment fantastique mmh. pour moi, qui me nourrit beaucoup et que je pense que je dois lui rendre hommage et grâce régulièrement. Il mmh. euh, y a plein de raisons pour lesquelles j'en suis arrivée là. Mais je pense aussi que même quand on n'est pas euh, moi et qu'on n'a pas ces biais là ça peut être extrêmement nourrissant de dire je suis vivant et désirant et, et je suis dans ce corps qui peut ressentir du plaisir. Et euh, ce plaisir peut me permettre de connecter avec moi et ou avec d'autres gens. Allez, on y va, ça a l'air trop bien. Ouais. Et, et si vous voulez rendre ça justement euh, ritualistique, euh, quasiment religieux, euh, un peu sacré, et décider que vous allez faire ça en faisant plein d'efforts pour vous-même et vous mmh. papouiller un peu et mettre... Euh, « Huile de coco, huile de massage qui sent bon, bougies en sang, euh, lumière de ouf et les draps les plus doux du monde ?» Oui Mais oui Mais je suis à fond pour ça Moi j'ai okay. déjà euh, tenu la main d'une de mes Vita Sisters que tu connais, mais je ne mm. vais pas la out, euh, parce que son projet pour cette semaine-là c'était de s'acheter des draps de luxe.
0: Ah yes Oui C'est clair Je le soutiens à fond une autre intention aussi qui, qui je pense est assez intéressante euh, qui moi en tout cas m'a beaucoup aidé et qui m'aide encore aujourd'hui c'est l'intention de s'aimer soi, mmh. euh, moi l'amour de soi ça a, été, euh, ça a été vraiment un long chemin pour moi, alors ça sera un chemin je pense toute ma vie, euh, comme tout le monde mais, euh, mais en tout cas ça a été un grand, grand chemin de guérison et le fait de ritualiser ma sexualité solo euh, avec cette intention d'amour de soi, ça a été super puissant et en fait, euh, comment ça se matérialisait pour moi, c'est que on en a un petit peu parlé au début mais c'est qu'à chaque étape du chemin, peu importe la pratique que je faisais, euh, je me retrouvais avec moi dans la compassion et l'amour. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passait, euh, peu importe le, les résistances, peu importe les blocages, peu importe la joie, le plaisir, euh, peu importe ce qui se passait, je me retrouvais dans la compassion et dans l'amour et j'en faisais mon mon cheval de bataille. C'est génial. Et, euh, et ça, je pense que c'est vraiment important et ça peut, ça peut beaucoup aider aussi pas mal de gens qui, peut-être, sont challengés par l'amour de soi. En tout cas, c'est un beau mmh. moment. C'est exceptionnel. Ben, tu nous amènes directement à la guérison, du coup. Mmh. Puisqu'on peut utiliser notre sexualité,
1: euh, notamment solo, euh, pour créer des rituels de guérison mmh. et dire ben, « j'ai un problème, par exemple, d'amour de mon corps ouais. » et je décide euh, de faire euh, mon, premier, mon prochain moment solo avec un miroir dans les parages mmh. et à chaque fois que je m'en sens capable je me tourne vers le miroir et je me regarde avec amour mmh. et c'est gros travail, niveau ouais. avancé ouais. Euh, mais c'est super intéressant euh, d'aller travailler vers là, t'as eu des pratiques de guérison, toi j'imagine déjà l'amour de soi c'est ouais. du très sérieux, est-ce que t'en as eu d'autres
0: Ouais, ouais, j'en ai eu plein d'autres. Bah, euh, Qu'est-ce qu'il y a eu comme, comme effet marquant euh... Ou
1: on peut éventuellement parler de tes clientes si tu veux pas ouais.
0: verser ton âme non, sur non, la non. table. <rire>
1: je, je, verge, je viens, je donne tout je, je viens de me rendre compte que je t'avais posé une question <rire> très, <rire> très, très intime et je t'offre une porte de sortie quand même. Non, non, il
0: y a pas non mais je cherchais plus un, un moment qui a été assez, euh, assez révélateur. Mmh. Euh, moi, il y a une pratique que j'aime énormément et qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. C'est le Dear armoring On en a déjà parlé dans ce podcast. Euh, donc, le, le principe de de du coup c'est d'aller euh, un peu comme en réflexologie euh, d'aller appuyer en conscience sur certains points, donc là ici vu qu'on parle de sexualité et de mon corps en l'occurrence, euh, donc c'était des points en fait euh, sur lesquels j'appuyais en conscience autour de... de... Bah, sur ma vulve, en fait, et dans mon vagin, etc. Et en fait, cette pratique euh, mêle à la fois euh, la conscience, donc le fait d'être conscient des points et des sensations qu'on a dessus, euh, ça mêle aussi la respiration, puisqu'on le verra euh, peut-être euh, <rire> <Oui. rire> bientôt on dans un, un prochain épisode, épisode. épisode voilà. euh, qui justement aide à libérer des blocages et aide au corps de, à, à guérir, euh, et l'énergie aussi. Et ça, c'est une pratique qui, moi, m'a énormément aidée, et elle m'a aidée justement parce que euh, grâce à cette intention de guérison que j'avais, grâce à ce cadre de sécurité que je m'étais fait, que je m'étais euh, conçu, en fait, j'ai pu aller vers cette pratique. Et ça, c'est un truc vraiment important quand vous posez une intention. Euh, soyez sûr que cette intention est sécuritaire pour vous. Et ça, c'est très important parce que parfois, on a des intentions qui finalement dépassent notre système nerveux qui vont au-delà de ce qu'on peut finalement supporter tout de suite euh, et du coup ce qui fait qu'en fait on est, on est stressé à l'idée de faire cette pratique à l'idée de faire quelque chose et, euh, et je pense qu'une sexualité consciente c'est une sexualité qui est consciente aussi de ses points de limite et qui euh, ne va pas au-delà donc, euh, donc poser une intention qui est sécuritaire pour vous et qui est un peu euh, doudou quoi. Enfin moi j'aime bien ce truc là de l'intention doudou euh, qui ouais. nous rapporte à ok là je suis bien et je peux, euh, peux aller vers ça. C'est vrai que le dearmoring, bah, j'ai euh,
1: un rapport très spécifique à cette pratique parce mmh. que je la guide énormément. Mmh. Euh, vu que dans le cadre du grand O euh, qui tourne trois fois par an, il y a un module qu'on consacre euh, à la libération émotionnelle mmh. et donc à la pratique du dearmoring. Du coup, trois fois par an, j'ai deux ou trois personnes qui me disent « Oh là là <rire> !» C'était quelque chose. Mmh. Et, euh, et je fais beaucoup d'efforts et j'aime bien que tu en aies parlé. Euh, pour le présenter quand je l'enseigne mmh. comme quelque chose de très doux ouais. et de très progressif. Et je préfère euh, dire à mes clientes euh, que c'est quelque chose qu'il faut faire à de nombreuses reprises mmh. et seulement libérer ce qui est prêt à sortir mmh. que de leur présenter la forme de cette pratique où on va euh, aller chercher presque brutalement ouais. et, et, et jouer avec sa résistance et essayer d'aller au-delà. Mmh. C'est pas du stretching en ce qui me concerne. Ouais. Euh, c'est plutôt prendre ce qui est déjà prêt à ouais. être récolté, et surtout pas, surtout pas pousser plus. Ouais. et euh, Dans cette forme-là, ça se passe très bien, et je suis absolument ravie. Euh, c'est une pratique qui est super belle, en fait. Ouais. Et qui, rien que symboliquement, parce que la symbolique, c'est quand même un élément clé du rituel et du sacré, ouais. et de la ouais. façon dont votre cerveau réfléchit et fait des associations d'idées. Ouais. La symbolique qui dit, euh, je vais appuyer sur cet endroit où j'ai... Euh, Peut-être, probablement, peut-être, si ça se trouve, en tout cas on vérifie, <rire> stocker une tension qui me mmh. fait du mal, ouais. et euh, par mon intention, par ma présence, par mon souffle, je vais la laisser partir. Mmh. C'est beau comme tout.
0: Ouais, Ouais, c'est beau, et puis euh, bah, ça, ça me fait penser à un épisode, je sais plus lequel, euh, mais on, on parlait notamment de reprendre le pouvoir sur sa propre guérison. Euh, ça, c'est le genre de, de pratique et d'espace, en fait, quand on crée ce genre de rituel, euh, où on est... Actrice, acteur de sa propre guérison. On n'est pas comme quand on va chez le médecin mmh. euh, à attendre qu'on nous donne un médicament et puis un peu bêtement sans savoir ce qu'il y a dedans on prend le médicament. Là c'est vraiment euh, à, à nous de, 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 de faire cette guérison, d'aller vers cette guérison et ça je trouve ça vraiment beau. Mmh. Et que ce soit d'ailleurs seul ou à deux parce que moi j'ai aussi eu euh, des, des moments un peu euh, euh, révélateurs, des moments haha comme on dit euh, de, de guérison aussi à deux. Et, euh, et l'une des choses qui a été assez incroyable pour moi, ça a été euh, donc une pratique du poussi-massage, mmh. euh, qui est une pratique quand même assez connue dans le, dans le tantra. Euh, et en fait, c'était pas tant du coup le, le massage qui était pour moi... Euh, Enfin, qui, qui m'a beaucoup apporté, c'était le fait d'avoir la personne euh, vraiment euh, dans... dans ma chatte. Tu vois vraiment dans ma chatte, et, euh, et qui regardait vraiment, et qui était vraiment là, pas dans un espace de euh, je vais te faire jouir, ou pas dans un objectif particulier, mais juste en présence euh, avec ma chatte, en fait, comme faire du eye-gazing, littéralement, avec ma chatte. Et ça, c'était super puissant, parce que c'est une partie de nous euh, qu'on a appris à cacher, une partie de nous dont... Voilà, qu'on qu qu cache en permanence on a en permanence on a toujours un, un pantalon une jupe. et là d'avoir quelqu'un qui regarde cette partie de de, de, de moi c'était c'était extrêmement puissant donc voilà donc c'est vraiment des espaces dans lesquels en fait vos pratiques peuvent être aussi faites selon ce que vous avez besoin à guérir et de guérir ouais. et, euh, et que ce soit seul ou à deux c'est vraiment puissant
1: ouais la guérison c'est une belle chose à, à explorer dans dans ces pratiques de sexualité sacrée, la célébration, on prend. Je pense qu'il y a aussi euh, une vraie porte ouverte à l'exploration. Mmh, euh, c'est clair. On est dans un portail. Mmh. Euh, on vous en a déjà parlé plein de fois, mais j'aimerais appuyer encore une fois le clou aussi dans le cadre de la sexualité sacrée. Ou si vous voulez aller travailler avec vos archétypes, c'est OK. Et faites comme euh, Tati Marianne qui vous aime fort. Prenez votre meilleur archétype de déesse antique de ce que vous voulez et allez chercher ça. Ouais. Euh, on verra après si, si vous ne marchez pas sur des nuages et si euh, vous n'avez pas des paillettes à la place de la sueur et, euh, et si, je ne sais pas, le son de votre voix réveille les oiseaux. Enfin, choisissez. Il y a vraiment quelque chose de... de je, je me hype personnellement euh, quand je prends soin de moi comme ça. Ouais, c'est clair. J'ai mon estime de moi qui fait un pic incroyable. Les tâches ouais. difficiles sont
0: plus faciles à accomplir. C'est assez dingue. Oui, c'est clair. Et euh, du coup, pour être assez concrète... Euh, sur le comment on pose une intention, parce que c'est mmh. vrai qu'on ne l'a pas trop dit, euh, et je pense que ça peut être intéressant de donner un exemple, même si je pense qu'il y a des, des milliards d'exemples, enfin des milliards ouais. de manières de poser une intention. En tout cas, je sais ce que, que moi, ce que je fais et ce que j'enseigne aussi, euh, c'est l'intention, donc en fait, euh, on va parler un petit peu du cadre ensuite et de l'espace ouais. rituel, euh, mais l'intention, du coup, euh, moi je sais que c'est quelque chose que je fais à haute voix, et que je conseille de faire à haute voix, parce que, enfin voilà, moi je... je, je je crois très fort en l'énergie et j'ai une connexion particulière avec l'énergie. Et pour moi, le son est aussi une énergie. Ouais. Donc, lorsqu'on sort quelque chose de soi, lorsqu'on s'invite à, à parler, à sortir du son, pour moi, on, on dépose en fait l'énergie quelque part en dehors de soi, et, euh, et pour moi ça remplit finalement l'espace euh, rituel de cette énergie-là. Donc, euh, donc voilà, moi ce que je fais et ce que j'enseigne, je, c'est euh, ben, en fait, posez-vous, prenez quelques grandes respirations, et euh, dites à haute voix euh, l'intention. Par exemple, ouais. une intention, elle est composée de plusieurs choses, c'est j'aimerais telle chose, euh, et j'aimerais qu'elle se passe dans tel contexte. Par exemple, euh, j'aimerais faire cette pratique de déhamoring aujourd'hui, et j'aimerais... Euh, euh, guérir tout en douceur. Mmh. Voilà, expliquer vraiment comment vous aimeriez que ça se passe, c'est aussi super important. Et puis, une fois que cette intention est posée euh, et lâchée, et eh bien littéralement lâchez-la. En fait, on en a déjà parlé, mais en fait, euh, laissez cet objectif un petit peu à la porte et, euh, et laissez ce qui doit arriver, arriver aussi. En fait. mmh. Moi, pour l'intention,
1: euh, j'avais tendance au début à méditer brièvement dessus. Et. Peut-être parce que j'aime bien retrouver mes petits papiers après, ou peut-être mmh. parce que j'ai un rapport spécifique à l'écriture, j'aime bien l'écrire. Mmh. Euh, je trouve ça très très chouette. En plus, on peut ranger le papier dans sa table de nuit et le retrouver, euh, je sais pas, à la pleine lune suivante, par exemple, c'est clair, ce que je trouve génial. Euh... Et euh, j'ai tendance à rendre mes intentions un peu vagues, volontairement, mmh. Mmh. parce que je me suis rendu compte que souvent le cadeau n'était pas là où je l'attendais. Mmh. Du coup, je ne dirais pas euh, je voudrais guérir euh, mon rapport de honte avec telle partie de mon corps. Je dirais euh, je voudrais euh, vivre cette pratique-là avec plus d'acceptation mmh. euh, et voir ce qui tombe. Mmh. On ne sait jamais. Euh, donc, ouais, même j'ai fini par les flouter volontairement parce que je me rends compte que ce dont j'ai besoin, ce n'est pas forcément ce que je sais qu'il me faut, mmh. que je crois qu'il me faut. Ouais. Et euh... Ça fait pas longtemps que je fais ça, peut-être que plus tard, je vous dirais que c'était une idée bête, <rire> mais pour l'instant, je suis assez contente
0: d'avoir ouvert le champ des possibles. Mm. Ben en fait, c'est tout le truc, je pense, avec la sexualité consciente et sacrée, c'est que en fait, vous faites à la carte en fait, aussi. C'est que vous êtes maître, euh, maîtresse de votre sexualité, et à un moment, c'est à vous de voir ce qui fonctionne avec vous. En fait. mm. Tant que pour vous, ça a du sens, c'est bon et en fait, c'est tout le principe de cette sexualité-là, c'est qu'il faut qu'elle ait du sens pour vous, en fait. Donc, euh, c'est donc super si vous suivez euh, nos conseils, et nous, on adore euh, euh, entendre vos commentaires et, euh, et entendre vos, vos retours. Oh, oui. <rire> S'il vous plaît, laissez-nous des commentaires, parce que nous, on se hype derrière et on est trop contente. On s'envoie les screens et tout. Exactement. Mais voilà, si vous suivez pas exactement à la lettre ce qu'on dit ça fait pas de vous euh, quelqu'un qui sait pas euh, pratiquer la sexualité consciente en fait il faut que ça ait du sens pour vous donc ouais. euh, inspirez-vous et n'hésitez pas à changer, euh, à changer ouais.
1: le cadre et Comme ben bah voilà, merveilleux, fantastique tu nous as encore amené là où il fallait <rire> on va parler du cadre maintenant parce que un bon rituel c'est une intention, un cadre ouais. et de l'énergie pour activer tout ça euh, pour le cadre on ne vous cachera pas comme d'habitude que les champions toutes catégorie c'est les copains du BDSM <rire> Étonnamment, on n'en peut rien, c'est les meilleurs. Euh, qui, qui sont très doués pour définir des rôles, un déroulé de la scène, euh, des, process des protocoles de sortie en cas de besoin. Sortie anticipée, les issues de secours se trouvent ici. Ici, voici ton safe word et l'objet que tu peux lâcher si jamais tu te sens inconfortable. Mm -hmm. Trop bien. Euh, et on va euh, pas vous encourager à créer des scènes BDSM, mais vous rappeler... Euh, que Le fait de créer un cadre spécifique d'action et de dire que ça, c'est à l'intérieur de votre pratique et que ça, c'est à l'extérieur de votre pratique, ça vous donne aussi l'opportunité, euh, un, de plonger plus profondément parce que vous vous sentez safe et que vous yes. savez que l'espace est fini. Deux, de vous sentir directement ressourcée Quand vous sortez de l'espace Si mmh. jamais finalement c'était trop Parce que admettons que je fasse ma pratique du miroir Celle que j'ai inventée mmh. à l'instant Non j'ai dû la faire un jour Celle <rire> dont je me suis rappelée à l'instant mmh. Et que non, aujourd'hui c'est pas un bon jour Je trouve que euh, les, les cheveux ne sont jamais assez soyeux le, le push sur le ventre push toujours trop fort Et peut-être il y a un poil incarné quelque part Et ça suffit à me mettre off my game mmh. Admettons que ce jour-là je me vois j'arrive pas à connecter à l'amour si j'éteins la musique, que j'éteins l'ensemble, que je sors de la chambre et que je vais me faire un thé, c'est fini. Mm. Et aftercare de moi-même. Mm. Et ça, c'est très très puissant, en fait. Et ça vous permet ouais. euh, de créer vraiment un moment où vous êtes exposé et vulnérable et vous êtes dans cet inconfort que vous allez réussir à vaincre. On, on, le pr... on espère, on mm. le souhaite. Euh, mais aussi d'avoir euh, votre, votre plan de repli. Mm. Ouais. Et ça, c'est très très fantastique.
0: Ouais. Et un truc que j'ai mis en place il y a très très peu de temps euh, dans mes pratiques d'ailleurs, j'ai pensé à ça quand tu as parlé de, de cadre de repli, euh, c'est de noter à l'avance les choses qui vous ressourcent. Mmh, mmh. Euh, donc de faire carrément une liste. Moi, je la fais euh, à l'écrit. Bon, une fois que vous avez votre liste, normalement, elle est à peu près toujours la même, mais vous pouvez la faire évoluer. Et, euh, et en fait, d'avoir euh, en cas de, de... en cas d'urgence, voilà, <rire> en cas d'urgence émotionnelle, en gros, qu'est-ce que je fais pour prendre soin de moi Et donc, il y a toute une liste. Donc moi, par exemple, c'est de me faire une boisson chaude, de m'enrouler dans un dans un plaid, euh, d'avoir, j'ai une appli que j'adore euh, de méditation qui s'appelle Headspace, oui, euh, oui. sur lequel il y a notamment euh, pas mal de de paysages sonores, donc c'est littéralement des sons de pluie, euh, de ruisseaux, et moi ça c'est des choses qui m'apaisent énormément. Donc voilà, j'ai toute une liste de plein de choses, ce qui fait qu'en fait, dès que je suis dans cet état de oh, « c'était un peu trop, là je me sens un peu trop activée », bah boum, je ressors ma liste et euh, j'ai plus qu'à faire ce qui a écrit en fait. Ouais. Parce que parfois quand on est activé, on est un peu dans cet état de panique, fébrilité, ou, fébrilité, on sait pas trop où aller, quoi faire, et on a un peu tendance à juste prendre son téléphone et scroller à l'infini en espérant que l'émotion s'en aille euh, ce qui ne, marche, ne marche pas, pas. spoiler <rire> euh, et, euh, et donc voilà, donc ça permet aussi d'avoir un cadre déjà préétabli qui peut euh, oui. un petit cadre d'urgence euh, qui peut aider c'est vrai, c'est vrai que bah, de la même façon, en fait, euh,
1: avoir un cadre pour la pratique vous permet de plonger et de ressortir, et avoir un cadre pour le clair, vous le clair, vous permet de plonger dans le clair. Ouais, <rire> c'est très efficace. C'est très, très efficace. Euh, de la même façon qu'avoir un, un soir dans la semaine où vous voyez vos potes, ouais. euh, ça ritualise, ça sécurise, ouais. ça permet de plonger plus profondément dans la relation avec les potes. Le rituel, votre cerveau, il, il, il réagit très, très bien. Ouais. Les, les gens ne se rendent pas compte euh, qu'ils ont un rituel le matin un rituel avant de dormir euh, un rituel quand ils arrivent au travail et, et, et qu'on ritualise énormément de choses mmh. un rituel à la salle de sport ouais. toujours le même mmh. t'as ta machine préférée c'est ça T'as ta série le soir préférée euh, que tu ouais. regardes euh, tous les vendredis soirs. Et, euh... et c'est ouais. très sécurisant, mais c'est mm. aussi le rituel. Mm. C'est aussi un très beau moyen de rentrer dans ce qu'on appelle des états de conscience modifiés et d'aller explorer la transe érotique mm. et d'aller euh, dans du coup, des états de guérison euh, qui vous permettent d'être euh, au-delà du conscient. Mm. C'est-à-dire quand on, quand on débranche le cerveau par défaut de tous les jours, qui doit tout faire en même temps pour rentrer dans le cerveau euh, de cet espace rituel... Le résultat n'est pas le même. Mmh. C'est clair. Mmh. C'est toute la puissance du cadre en fait. C'est on, on dédie un, un endroit, euh, temps, espace, temps à, à, à l'intention du moment. Mmh.
0: Ouais, complètement. Donc concrètement, comment on pose un cadre Parce que là, on a vu un petit peu l'intérêt du Trop cadre. facile. <rire> Donc Trop déjà, facile. Euh, moi, un truc qui est très important pour moi, c'est euh, de faire en sorte, mais parce que moi, je, mes sens pour moi sont très importants, mais c'est de faire en sorte que la pièce dans laquelle je me mets, euh, déjà, est rangée, parce que moi, j'ai pas envie d'être à côté du Attends, bordel, parce que, que, que ça m'angoisse.
1: Je vois que tu vas donner plein de conseils de super ouais. qualité, mais j'aimerais poser le, le niveau zéro pour les gens qui vont peut-être se sentir overwhelmed par la qualité de ton cadre. Ok, vas-y. Le niveau zéro, ça peut être de fermer la porte. Oui. En clair. fait. Oui, oui c'est clair. Et, et, et si vous n'avez pas le temps de créer euh, le super cadre trop célébratoire dont on va forcément vous parler parce qu'on adore ça, fermez la porte ou passez votre téléphone en silencieux ou, ou une petite chose qui dit « là, c'est mon moment ». Ça suffit. Oui.
0: C'est clair. Merci, je veux tout savoir sur son cadre. <rire> Non, mais ce que j'allais dire du coup, c'est que euh, souvent en fait une pièce qui est euh, très dérangée ou très devant bordel, euh, c'est une pièce dans laquelle on va être stressé. Parce que moi je sais que si je vois ma pile de linge euh, arrangée qui est euh, au bout de mon lit et si je vois euh, mon téléphone comme tu dis qui n'est pas éteint et qui fait que de sonner, euh, en fait moi ça va me ramener à ma vie quotidienne un peu stressante, etc. Donc euh, moi je fais en sorte d'avoir une pièce dans laquelle je me sens bien. Euh, moi je sais que j'ai deux trois euh, petites choses qui qui font que dans ma tête mon rituel s'allume, euh, c'est par exemple allumer ma lampe de chevet et allumer une bougie, moi c'est très simple hein, mon rituel, euh, donc je, vraiment je mets une bougie et ça y est le rituel est posé, <rire> ça, ça suffit et ça suffit et juste je mets voilà, une, un plaid en gros sur mon lit, euh, comme ça je peux me glisser sous le plaid en cas de froid ou je mets juste mes pieds euh, et voilà mon rituel est posé. Donc en fait ça peut être des choses vraiment très simples, euh, tout ce qu'il faut en tout cas qui est très important c'est à la fois réserver du temps donc euh, se planifier à l'avance, surtout si vous êtes deux, euh, je, je fais un petit aparté rapide, mais euh, la sexualité à deux, euh, ça peut être très compliqué d'avoir les mêmes envies au même moment, donc planifier vraiment c'est trop important. Voilà, c'est le... Pas de négo sur place. Pas de négo. Euh, pas de « Ah, j'ai envie, oui, mais toi, non, oui, mais attends, parce qu'il y a le feu sur la plaque, et blabla. Bla. » euh, Non, en fait, euh, juste planifiez, euh, met mettez-vous un moment, euh, faites en sorte que vous ne soyez pas dérangé par les, par les enfants, euh, <rire> par les amis, euh, juste planifiez-vous un moment, et ce sera très bien. Ah bah, le cycle sauvage de la machine à laver, non, voilà, exactement. Et tout seul, c'est la même chose, en fait. Prévoyez dans votre agenda un moment. Vous dites pas juste « Ah oui, peut-être un moment, je vais le faire cette semaine. » Euh, vraiment mettez-vous euh, une heure devant vous ou un peu moins si vraiment vous n'avez pas de temps du tout mais planifiez vraiment dans votre agenda euh, vendredi à 18h c'est mon moment et euh, je ferme la porte euh, je préviens à tout le monde dans la maison qu'il ne faut pas me déranger euh, et euh, voilà si vous voulez même fermer la porte à clé bah vous fermez la porte à clé, euh, tout est possible mais c'est vraiment votre moment
1: c'est possible, ouais, moi j'ai le cadre euh, on va dire le cadre facile et le cadre hyper hein, pour les grandes occasions <rire> du coup le cadre facile euh, inclura euh, de fermer les rideaux de la chambre euh, parce que ça tamise joliment la lumière et que ça, ça me crée une bulle, symboliquement, mmh, ouais. euh, je ne ferme jamais la porte chez un chat <rire> ». Et, et je vis seule <rire> Donc euh... Trop facile Mais je, je ferme les rideaux et euh, j'avais à une époque aussi un plaid préféré sur le lit effectivement pour au moins mettre les pieds en dessous ouais. euh, en cas de besoin. Et euh, par contre, le cadre hyper inclut une espèce de lanterne magique qui me fait un ciel étoilé sur mmh. le mur et la playlist qui va bien et l'encens ouais. et les bougies. Ouais.
0: La playlist. La playlist oui. très très ah, importante. Là, là, très importante. Cruciale la playlist, ouais. c'est clair. Et d'ailleurs, on vous parle des pieds froids, mais d'ailleurs, il y a une étude qui a été menée dessus. J'avais envie juste elle de le claquer comme ça parce qu'elle est, elle est incroyable. Mais en fait. Le... Alors, je crois que c'était fait sur les femmes. En tout cas, ils ont étudié que euh, il est plus facile d'avoir un orgasme quand on a les pieds chauds. Quand on a euh... les chaussettes. Quand on a les chaussettes, c'est ouais, fantastique. Est du... ouais, est... Alors, l'étude, enfin, c'était les, les médias qui ont repris ça. <rire> Effectivement, quand on a des chaussettes, il est plus facile d'avoir un orgasme. Euh, sauf qu'en fait, ils se sont rendus compte que c'est quand on a les pieds au chaud, en fait, tout simplement. C'est la salle d'IRM dans laquelle ils faisaient les mesures était juste ouais. froide. Et les gens avec des chaussettes, ils avaient moins de mal à orgasmer. Voilà qui est, oui, cohérent, en fait. Bah oui, bien sûr. Donc, n'hésitez euh, pas, même, dans vos rituels. à. Alors, je sais que souvent, on associe un peu sexualité, le fait de se sentir sexy à la belle lingerie, etc. Euh, moi, sachez que je... <rire> je fais mes rituels, limite, en pyjama, avec des grosses chaussettes, parce que c'est comme ça que je me sens mieux, que j'ai chaud, et que, du coup, je peux libérer plus de choses, en fait parce que moi je suis très frileuse, euh, donc si clairement je suis en toute petite lingerie euh, avec les pieds au froid, euh, moi je vais rester juste comme ça pendant toute ma pratique, pour ceux qui ne me voient pas euh, juste contractée euh, asphoc euh, et je ne vais jamais réussir à rien faire. Donc n'hésitez pas à vous mettre confortable, ou sexy d'ailleurs si ça vous plaît, mmh, mmh. Euh, mais, euh, mais voilà. J'ai essayé de trouver l'intersection des deux avec des chaussettes hautes, hein,
1: histoire de, de faire genre, mmh, voilà. il me reste un peu de la sexiness dans mmh, voilà. mon corps. Euh, même comme ça, le plus important c'était d'avoir chaud. Mmh. Voilà c'est d'être confortable clair. on vous parle de célébrer le divin et, et d'honorer votre conscience votre conscience à pas demander
0: à avoir les pieds qui gèlent en fait ouais. et votre conscience en la soi euh, elle, elle s'en fout peut-être un peu de la lingerie qui gratte et, euh... <rire> et euh, voilà ouais, ça si ta si
1: conscience a envie d'expérimenter l'archétype de la femme fatale certes mais est-ce que est-ce qu'elle veut ça aujourd'hui quoi ça voilà. a le coup de se poser la question ouais, euh, je pense qu'on est super sur le cadre ouais. du coup on va on va aborder l'énergie tout à fait. Euh, donc, si dans un rituel vous avez déjà votre intention et votre cadre ce qui reste euh, c'est euh, la petite sauce magique qui va faire prendre et là on parle de l'énergie mmh. c'est euh, un peu comme si euh, vous étiez euh, un savant fou vous avez votre euh, grande œuvre sur la plaque prêt à être réveillée euh, qu'elle va être euh, l'éclair descendu du ciel qui va euh, faire s'animer euh, votre création et, euh, parfois c'est que du temps et mmh. du travail. C'est-à-dire que... Euh... Je cherche un exemple qui soit super facile. Euh, si vous êtes en train d'essayer de prendre soin de vous et que vous avez par exemple un petit problème de santé, mmh. euh, des fois consacrer euh, du temps et de l'énergie à vous cuisiner les repas qui font du bien à votre corps. Ouais. Attention, temps, énergie, résultat. Mmh. Grosse félicitation. Euh, dans le cadre des rituels dans la sexualité sacrée, c'est la libido. C'est la libido, c'est l'intimité, c'est l'amour, euh, c'est euh, des fois dessus. la joie. Mm. C'est toutes ces choses que vous pouvez investir dans votre rituel mm. pour euh, le rendre puissant pour vous. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, symboliquement pour moi, corporellement, énergétiquement, va faire que je vais sentir que c'est un vrai espace vivant mm. et chargé où quelque chose de magique est en train de se passer. Et évidemment que, déjà, si vous avez une intention et que vous y consacrez du temps et que vous vous êtes fait un joli cadre, les trois quarts des choses sont là et vous aurez probablement déjà des résultats mais si en plus vous décidez de dire je vais mobiliser euh, mon amour de moi ouais. ou ma compassion pour aller euh, réaliser cette pratique, passer du temps avec mon intention et ouais. réussir à la faire sortir dans le monde, là on atteint quelque chose qui est vraiment de l'ordre euh, j'ai envie de dire du magique mais ça ne fonctionne pas puisque je vous parle d'un rituel, euh, on, on atteint quelque chose qui est de l'ordre du euh, fonctionnel, on parle de quelque chose qui va très probablement mieux marcher
0: ouais, ouais c'est clair <rire> Ouais, complètement. Et puis, euh, euh, d'ailleurs, ça m'a fait penser quand tu, quand tu m'as. Enfin, tu as dit un truc qui m'a fait penser à ça. Mais l'importance aussi de communiquer. Je pense que dans l'énergie, c'est très important. Mmh, mmh. Euh, que ce soit avec soi-même, donc s'autoriser à, à se dire euh, les choses à soi, à être euh, vrai envers soi. Mais aussi quand on le fait avec l'autre, euh, pas hésiter à dire. Euh, là, tout de suite, euh, j'ai peur, en fait. Oui. Parce que parfois, on a peur de casser cette énergie, justement, quand on démarre, par exemple, dans, dans l'amour, dans ce truc de... Il y a, y, a, y a un fluide d'énergie qui se passe, et, euh, et d'un coup, il bah, y a une résistance qui arrive, et parfois, la, la, je pense que l'obstacle auquel on peut se confronter, c'est avoir peur de casser l'énergie de l'autre, un peu. Et en fait, si, euh, il, faut, il faut en parler, il faut communiquer, et surtout, si vous avez des peurs, des résistances, euh, ça ne sera que plus bénéfique et plus... Euh, comment, je ne trouve pas l'adjectif, mais ça vous permettra de guérir encore plus oui. si vous communiquez et que l'autre peut vous supporter dans ça, en fait. Si on commence à dire, écoute, là, euh, là j'ai peur, euh, je ne sais pas ce qui se passe, il y a une résistance, et que l'autre dit, bah, de quoi tu as besoin Et euh, si, en fait, le besoin, c'est d'être pris dans les bras, et ben ça, c'est ultra puissant, en fait. Mmh. Et l'énergie ne peut que recirculer derrière. Oui,
1: et, et peut-être que même l'autre va répondre que, que moi aussi. Mm. Et c'est l'occasion de rentrer dans un autre portail où on fait face à la peur ensemble et où il n'y a forcément que du gain, euh, ou euh, si jamais c'est nécessaire, euh, bah, de sortir mm. et de s'arrêter. Et c'est bien plutôt que de, de traverser le truc et de souffrir euh, pour l'autre et mm. par euh, engagement vis-à-vis d'une pratique qui était supposée être à votre service. Ouais. Euh, vaincre l'inconfort, oui, souffrir, euh, pff, pas forcément. Hein. Ouais. Pas forcément. On peut hein, euh, faire ça comme un chemin de souffrance. Euh, y a, y a de la même façon, il y a plusieurs façons de s'entraîner euh, à la muscu. Hein, oui. mais euh, c'est clair. c'est pas nécessairement horrible.
0: Non, non. Mmh. Non, Pourquoi, et puis... Tu avais pardon. dit
1: quelque chose de très très beau sur l'intention, d'ailleurs, à ce moment-là, et sur la verbalisation. Et puis, comme euh, je t'écoutais intensément, il euh, y a un truc qui est, qui est passé et sur lequel j'ai parbondi, mais c'était Leïla qui proposait... Euh, dans Wild Woman, notamment son, son e-book, euh, de répéter son intention pendant ses, ses mmh. rituels ou quand on se donne du plaisir, et par exemple de se caresser les cheveux en répétant ben, plaisir
0: mmh. ou, euh,
1: ou sexiness ou mmh. joie, mmh. et, 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 et d'utiliser sa, ouais. sa voix et son plaisir pour, euh, pour donner de l'énergie à son intention. C'est un rituel, hein, c'est un ouais. espace, il y a une intention, il y a du temps,
0: il y a de l'énergie. Tout ouais. y est. Oui, ouais, c'est clair. Se, se, se toucher les mains en répétant plaisir, plaisir, plaisir. Mmh. Rituel. Ouais. Ouais complètement. Et même à deux en fait ça ça peut être des trucs super puissants euh, de parce que vous pouvez le faire via la voix mais en fait l'intention aussi permet de, de créer de l'énergie et notamment si par exemple vous avez vous êtes à deux et vous faites j'en sais rien un cercle de respiration. Mmh. Donc ce qui va faire qu'en fait vous respirez soit en même temps soit vous imaginez en fait un cercle donc il y en a un qui expire quand si l'autre inspire, et... inspire. Voilà. Donc ça peut être aussi des cercles comme ça et vous pouvez euh, dans vos têtes par exemple dire un mot, euh, dire une intention, continuer votre intention. Et ça, ça permet de faire circuler aussi l'énergie. Euh... Donc ouais, merci pour, euh, de rappel de cette pratique, parce que ouais, c'est euh, une très bonne pratique. Ouais. Pour, euh, pour l'énergie, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, parce mmh. que toutes les
1: énergies sont bonnes à prendre. Mmh. Si vous arrivez dans votre espace rituel, euh, rongé par la haine que vous avez vis-à-vis -vis de la personne qui vous a donné des complexes sur un truc... <rire> ça arrive Autant que ça serve à ça, finalement. Hein, ouais, je euh, vous pouvez décider de libérer votre énergie euh, pourrie euh, avant, parce que vous n'avez pas envie de vous prendre le retour de bâton dans la tronche. Après tout, ça pourrait arriver. Ouais. Mais si vous avez envie de l'investir dedans et que vous vous sentez prête euh, à chevaucher le dragon...
0: Félicitations
1: <rire> Moi, je suis dans l'admiration la plus totale, en fait. il euh, y a, a Which How qui vient de sortir un nouvel épisode de son podcast qu'il faut que okay. j'écoute ouais. sur sortir de la dichotomie euh, ombre et lumière. Je pense mmh. que ça va être fantastique.
0: Très très cool. Ouais,
1: voilà. Très, très et cool. je pense que c'est important quand on parle de sexualité sacrée ouais. de rappeler que la honte, c'est normal, en fait. Ouais. Et c'est pas pas une mauvaise chose et ça va forcément arriver. Que ouais. il y a plein de choses, de la colère et la tristesse et euh, la nostalgie, des fois, ou le deuil, qui vont pouvoir traverser vos espaces de sexualité et vos rituels, et que c'est pas forcément mauvais, ouais. et que vous pouvez l'utiliser pour embraser autre chose, ou juste le laisser passer et faire de la libération, mais qu'il n'existe pas vraiment de mauvaises émotions.
0: On en a des oh, désagréables. C'est oh, clair. Si, désagréables. Mais ouais. euh, mauvaises, non. Ouais. Ouais ouais donc effectivement cette sexualité consciente c'est aussi sortir du spectre que la sexualité c'est uniquement pour avoir un orgasme et uniquement pour Love euh, and light. voilà pour avoir <rire> du plaisir ou de la joie euh, en fait la sexualité consciente c'est un espace où on peut tout ressentir, et c'est ok de tout ressentir, et c'est accueillir toutes ces émotions et tout, toutes ces expériences, en fait. Et ça, c'est très libérateur, parce que parfois, il y a une sorte d'injonction, un peu comme à la positivité euh, toxique, il euh, y a aussi dans la sexualité une injonction au plaisir, de « tu dois absolument ressentir du plaisir, et tu dois avoir un orgasme ». bah non, en fait, il y a des fois où es putain de triste et tout ce que tu veux c'est masser tes seins et dans un espace rituel et puis pleurer euh, tout ce que tu peux et Tellement à la fin tu te sens mieux le quoi massage des seins. mais bien sûr donc euh, donc tu vois il y a un moment où en fait euh, cette sexualité consciente en fait elle permet aussi de relâcher la pression de tout ce qu'on ouais. tout ce qu'on a sur le dos quoi donc euh, donc ouais ouais mmh. Est-ce que toi, tu as des pratiques euh, téléchargeables peut-être sur ton site euh, que certaines personnes pourraient faire euh... C'est tellement une très bonne question. Plus que
1: des pratiques téléchargeables, c'est un petit peu tout le grand O. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on construit petit à petit la compétence sexuelle puis émotionnelle des mm -hmm. participat participataires. Mm -hmm. euh, avant, euh, c'est le module 6, c'est le dernier. Mm -hmm. Euh, de leur instiller un petit peu tout ce qu'on vient de se dire euh, sur euh, comment est-ce que tu pourrais construire un rituel qui fonctionne pour toi, c'est quoi ton énergie mmh. sexuelle, euh, on passe aussi un petit peu de temps à travailler leur l'orbite microcosmique qu'on ne vous expliquera pas aujourd'hui, qui oh, est une pratique <rire> tantrique, taoïste aussi, mmh. de circulation de l'énergie euh, de vie, donc sexuelle, et euh, qui est une très très belle façon d'énergiser un rituel, euh, ça c'est clair que symboliquement on fait pas mieux que de faire circuler son mmh. énergie interne, personnelle, dans son corps et dans tous ses chakras, c'est beau comme tout. Mmh. Euh, donc oui, je, je, comme je dirige une formation avancée <rire> sur ce sujet-là spécifiquement, euh, c'est le premier truc dont j'ai envie de parler euh, par bien. contre le premier module du grand O il est téléchargeable euh, gratuitement et les gens peuvent le trouver euh, en ayant fouillé mes liens il est pas très bien caché <rire> et toi tu as, ouais. as des
0: offres ouais ouais moi j'ai deux pratiques que vous pouvez tester gratuitement donc j'ai effectivement la, la pratique du massage des seins mmh. notamment pour l'amour de soi qui euh, ça je trouve que c'est une très belle euh, première pratique oui. euh, quand on démarre un peu la sexualité consciente parce que elle est pas intrusive et elle est doudou vraiment c'est ce truc de doudou Ouais. <rire> je valide ton choix donc voilà vous pouvez la télécharger gratuitement sur mon site on vous mettra de toute façon tous les liens et puis j'ai une autre pratique aussi qui est euh, téléchargeable gratuitement euh, qui du coup permet de travailler avec l'énergie euh, donc d'activer en fait l'énergie sexuelle euh, à l'intérieur de son corps qui permet euh, voilà plein plein de choses super comme euh, rebooster -re la libido euh, et aussi apprendre un peu à faire circuler son énergie donc c'est ce dont on parlait un petit peu aujourd'hui euh, donc tout ça c'est téléchargeable gratuitement et puis sinon moi en coaching c'est des choses qu'on fait régulièrement, de toute façon, avec oui, mes ça. clientes où, où l'espace rituel, en fait, fait partie du coaching et toutes les pratiques qui sont données... Euh, à tes clientes comme aux miennes, euh, voilà, c est, c est, ça fait partie, en fait, ça c'est vraiment le, la base. Oui, la base dire, de tout notre, base. tout notre enseignement, c'est la base, c'est cette base Oui, oui. donc euh, de oui. toute façon, on vous mettra tous les liens.
1: Comme d'habitude. Ben, je vois pas de meilleure façon de clore. On vous rappelle <rire> que même la plus petite des choses, ça peut devenir un rituel. Mm -hmm. Si vous avez une intention, si vous avez un cadre et si vous mettez de l'énergie dedans, ouais. prendre sa douche en visualisant euh, le somme de la journée qui quitte votre corps, oui, ça marche. Oui, 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 100% ok. Euh, vous massez les seins en euh, pleurant, déprimant ou juste en, en boudant sur comment la journée a été nulle ou que mmh. quelqu'un a été désagréable, c'est tout à fait possible. <rire> c'est un rituel de care et pour mmh. se recharger. Et si vous voulez, allumer vos bougies, votre incendie et vous faire une sex practice de ouf! avec votre partenaire préféré ou solo, euh, avec une intention euh, celle que vous voulez, ça marche aussi, il n'y a pas trop petit, il n'y a pas trop grand, si vous voulez mettre des représentations aux quatre points cardinaux, de la terre, de l'air du feu, c'est ok allez-y, allez on, on y va Vraiment. Euh, moi j'aime bien justement cet espace d'expression super libre ah ouais, c'est trop drôle, qui, qui ouvre la porte à la créativité ouais. aussi et, et qui invite à, à mettre du fun ouais c'est clair
0: Clair. Mm. Mettre du fun dans le sérieux et ça c'est cool
1: Encore, on <rire> n'arrête jamais <rire> Trop
0: bien. Mm. Et ben, Merci à tous
1: de nous avoir merci. rejoints pour cet épisode on se retrouve dans 15 jours pour mm. parler euh, de la respiration cette fois-ci ouais, et de ça. comment est-ce que c'est très utile pour euh, toutes sortes de choses. Vous aurez peut-être envie ensuite d'intégrer des pratiques de respiration mmh. à vos mmh. rituels. On peut rien garantir.
0: <rire> Attention, c'est addictif.
1: Vous n'êtes pas à l'abri de ça. <rire> en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé le moment avec moi. C'était trop cool. Et à merci. très bientôt.
0: Salut. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous encourager en partageant le podcast autour de vous ou en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous souhaitez poursuivre votre voyage avec nous, vous pouvez retrouver tous les
1: épisodes et également des contenus bonus exclusifs à l'adresse suivante allmylinks.com slash
0: LTEB que vous trouverez en description. Si vous souhaitez travailler avec l'une d'entre nous, vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux respectifs ou suivre les liens en description. A très bientôt pour le prochain épisode. Thank you.